0: dobry wieczór, witajcie kochani, jeszcze się zbieram, witam serdecznie, o właśnie, jeszcze się zbieram w tej chwili, ponieważ przed chwilą skończyłam pracę, czyli pożegnałam moich klientów o 22, po 22:00 nawet i nie miałam czasu jeszcze za bardzo przygotować się nawet technicznie. Dlatego jestem troszeczkę w biurze, w innej scenerii dzisiaj. Witam Was serdecznie. Jest 22.22. .22. Dzisiaj będziemy rozmawiać o miłości, ponieważ jest niezwykły dzień mówienia sobie słów o miłości. Także Światowy Dzień Mówienia Miłych Słów o Miłości. Także zaprosiłam Was dzisiaj również po to, żeby żebyście mi pomogli dzisiaj poprowadzić tego live'a i prosiłam również o to, aby abyście, wiele osób abyście, o Leszek witaj abyście przygotowali może jakieś teksty ja sobie tu jeszcze wejdę właśnie o teksty fajne o miłości może też informacje zapytam Was, was tym, co jest napisane na górze. Czy według Twojego zdania miłość to jest emocja czy stan umysłu? Czy według Twojego zdania miłość to jest emocja czy stan umysłu? Jak myślisz? Co dla Ciebie stanowi miłość? Co, co to jest miłość? E, wyznawanie miłości? Jak uważasz? E, jeszcze się tutaj zbieramy. Ja sobie jeszcze tu przesunę różne Spotkania. O, dobrze. Jesteśmy. Także czym jest miłość dla Ciebie? Napisz. Leszek. Może coś napiszesz? Czym jest miłość? Co to jest mówienie sobie dobrych słów, miłości? Wiele osób napisało różne słowa wczoraj. O, witam serdecznie Małgorzata. Witaj serdecznie. Tak, jeśli chcesz wiedzieć, gdzie jest Twoje serce, wczoraj mówiliśmy o tym, jeśli chcesz wiedzieć, gdzie jest Twoje serce, spójrz, dokąd zmierza umysł, gdy wędruje. Spójrz, dokąd zmierza umysł, gdy wędruje. Gdzie Twój umysł wędruje? Dokąd wędruje Twój umysł najczęściej? Napisz, dokąd wędruje Twój umysł najczęściej. Może jest w pracy? Może jest w ogrodzie, może jest w jakimś miejscu ciekawym. Dokąd wędruje Twój umysł najczęściej? O, Ewa, wzajemność. Co to jest miłość? Wzajemność. Bez tego stan umysłu czy emocja nie mają znaczenia. Super, na pewno. To jest bardzo piękne wzajemność. Bo jeżeli nie ma wzajemności, bardzo dziękuję za, za wartości, które tutaj wpisujecie, za dopisywanie tych wszystkich wspaniałych informacji tutaj, tych wzbogacanie tego live'a, zadopisywanie treści, komentarzy, bo to bardzo, bardzo urozmaica właśnie, wzbogaca wzajemność. Masz rację Ewa, ponieważ jeżeli nie ma wzajemności, jedna osoba tylko daje, daje ciągle, a druga jest biorcą, to po prostu w końcu związek robi się toksyczny. Ta, która daje, traci jakby coraz bardziej energię, oddaje swoją energię. Ona może się stać w końcu osłabiona, niezadowolona, będzie czuła się za bardzo poświęcającą osobą, że ona się poświęca, poświęca swoje życie. I tutaj trzeba by było rozróżnić w tym momencie pomoc od poświęcania. Czym się różni pomoc komuś, a czym się poświęcenie? Różni kochani. kochani, czyli wzajemność jest bardzo ważna, ja daję Tobie, Ty dajesz mnie, ja daję Tobie coś w darze, Ty bierzesz, jesteś wdzięczny, tak, i Ty dajesz mnie, i ja jestem wdzięczna za Twój dar, więc jest to cudowna, fajna wzajomo, wzajemność. Witam Teresę, witam Małgosię. Dziś międzynarodowy dzień wzajemnych wyznania miłości. Dokładnie. A komu wyznaliście dzisiaj miłość? Komu Ty wyznałeś miłość? Leszek, komu wyznałaś miłość? Teresa, Ewa, Małgosia i wszystkie inne osoby. Komu wyznałeś, komu wyznałaś dziś miłość? <śmiech> miłość to nie emocje, tylko decyzja. Super, popatrzcie, ile nas jest tutaj. Każdy ma nieco inne spojrzenie na tą miłość. I myślę, że wspólnie stworzylibyśmy tutaj wspaniałą definicję tej e, miłości. Tak, miłość to nie emocje, to jest bardzo ważne. Także jeżeli chodzi o dokończenie, ważne jest tak, jak e, tutaj napisała Ewa, że wzajemność jest bardzo ważna. Bo jeżeli tylko jeden ciągle daje, daje, drugi bierze, 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 to ten drugi się wzrasta, zadowolony jest, ale ta osoba, która daje, 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 w końcu jest wyczerpana emocjonalnie i y, traci sens życia, traci zadowolenie, a jeżeli nie ma jeszcze za to wdzięczności, no to tym bardziej trochę jest taka niezadowolona. I co? I wtedy słabnie, słabnie poświęca czas dla, dla drugiego człowieka, poświęca siebie i to, co jeszcze mówiłam wcześniej, Poświęcenie a pomoc. Pamiętajcie, różni się pomoc, różni się pomoc od poświęcenia, bo kiedy pomagamy, nie zatracamy siebie. Pomagamy i tyle. A kiedy się poświęcamy, poświęcamy całe życie, to faktycznie jesteśmy dla innych, ale nie jesteśmy dla jednej najważniejszej osoby. Dla siebie. Dla nas nie starcza czasu, jak się poświęcamy. Wszystkim pomagamy, dla wszystkich się poświęcamy, My nie mamy czasu pójść do kina, do teatru, oglądać telewizji, bo zmywamy gary wtedy, jakieś innych czynności zrobić, poczytać książki, bo ciągle się poświęcamy dla dzieci, dla wnuków, dla kogoś tam jeszcze, dla koleżanki, trzeba wszystkim pomóc. Także dokładnie, miłość to jest wzajemność. I jeszcze mówimy tutaj, trzeba wspomnieć, że miłość to nie tylko partnerska miłość. Miłość jest znacznie szerszym, szerszym pojęciem. Teresa, kocham swojego męża. Teresa, powiedziałaś mu dzisiaj to? Co z wzajemnością? <śmiech> wyznałaś mężowi swoją miłość? Pewnie nie musisz, wyznałaś w tym, w obiedzie pewnie, albo o, za całokształt kochamy, ja jestem ogień, Grzegorz Woda, 33 lata, razem, to nieprzyzwyczajenie, to miłość, dokładnie, ponieważ... Y Miłość w zasadzie z czasem się buduje. Także raczej wcześniej sympatia, yy, przyjaźń, yy, budowa zaufania, yy, budowa poznawania siebie wzajemnie, prawda? Nawzajem się poznajemy. A dopiero z czasem faktycznie przychodzi taka miłość. Bo co to jest emocja? To, co tam jeszcze hmm, jestem szczęśliwa i tak dalej. Miłość to nie emocja. Właśnie Małgorzata napisała. Miłość to nie emocja. Właśnie, żebyśmy odróżnili. Yy, tylko decyzja jak również to stan, to stan yy, umysłu. O, życie, tak. To stan umysłu. Yy, o co chodzi? Emocja to jest zauroczenie. Jestem zauroczony, zakochany, zauroczony. To jeszcze nie jest miłość. Może jestem zafascynowany kimś po prostu, albo zafascynowana jakimś mężczyzną. To jeszcze nie jest miłość. To jest yy, nieraz budowanie yy, na przeciwieństwach, na przykład, albo na Podobieństwach. A jak myślicie, jak można budować y, miłość? Jak można tutaj... Dokładnie Renatko ktoś mi tu napisał. Jak można budować y, miłość? Na przeciwieństwach jest lepiej budować swój związek? Czy, jak już tak mówimy, czy na podobieństwach? Jak myślicie? Na podobieństwach, czy na przeciwieństwach? Jakie związki są lepsze? Jak myślicie? Ja przeczytam Marek Rus. Dokładnie, Renatko, życie mnie właśnie tak doświadczyło. No, naprawdę, każdy z nas miałby tutaj nieco inną definicję i razem, jakbyśmy to wszystko napisali, właśnie ze swoich doświadczeń macie te definicje. I każdy ma rację, każdy ma rację. Jakbyśmy to wszystko napisali, kochani moi, jako y, cała księga, to naprawdę niesamowita, piękna definicja by powstała. No... Także Marek, dziękuję Ci bardzo, Tereska, Ewa, na podobieństwach. Jest, 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 Ewa, <laughs> ponieważ zauroczenie to jest właśnie takie, takie zakochanie, zauroczenie, ale często na przeciwieństwach, ponieważ na, na przykład ja mogę być taką osobą, która będzie pozapinana na ostatni guzik, tak, tu prawie pod szyję i taka ściśnięta tak zwana. Tak, wszystko ściśnięte i nagle przychodzi jakiś chłopak, mam 16 lat, tak? No. Przychodzi chłopak luzak taki i ja mogę mówić, o rany, jaki fajny. On tak potrafi luźno, taki luzak jest, a ja to taka ściśnięta. Więc to są przeciwieństwa. <śmiech> Nie więcej. I teraz jeżeli my będziemy budować związek na przeciwieństwach, to będziemy przez chwilę zafascynowani tą osobą. Wow, taki, a ja tak nie potrafię, on taki wesoły, a ja taki smutas jestem w ogóle. I będzie fajnie, przyciągamy to, czego nam brakuje, ale po pewnym czasie robi się związek toksyczny, bo jeżeli my się sycimy to tym, czego nam brakuje, w czym mamy braki, no to niestety zabierzemy za chwilę o sobie różne rzeczy do siebie, będziemy chłonąć, chłonąć no, no i się ten zwią, mamy puste naczynie tutaj w pewnych aspektach. Wtedy mo, może to być związek niestety toksyczny. Ale jeżeli my siebie lubimy, jeżeli Ty siebie lubisz, no to co? Jak będzie ktoś podobny, to go nie będziesz lubić? Jeżeli siebie lubisz, to podobnego też będziesz lubić. Mniej kłótni, mniej awantur, mniej sprzeczek. Jeżeli on jakieś... Mm, ma kompleksy, czy tam błędy, czy niedociągnięcia i Ty też je masz, to że Ty je lubisz, więc tam też będziesz lubić. Właśnie, tak jest. Macie tutaj rację, Ewa, na podobieństwa budujemy związki. Dokładnie, miłość polega na tolerancji. Czym jest miłość? Napiszcie jeszcze, czym dla Was jest miłość. Miłość polega na tolerancji, zrozumieniu, zaufaniu, tęsknocie wzajemnej. Tak. Ale wchodzimy w tęsknota, może być niebezpieczna trochę, bo wchodzimy w emocje już tutaj tęsknoty, czy uczucie tęsknoty. Yy, I bardzo często yy, jest coś takiego, nie mam tutaj tego tekstu, ale zaraz może Wam znajdę, o co chodzi. Yy, miłość pojawia się tam, gdzie nie ma przywiązania. Właśnie, wydaje się, że głupie. Jak to, że nie ma przywiązania? Jesteśmy przywiązani do siebie, tak? I tęsknota jest przywiązaniem. I czasami tęsknota powoduje związki toksyczne, moi drodzy. No wydaje się, że powinniśmy tęsknić, ale właśnie, żeby to nie mm, przerodziło się za bardzo, że na przykład, na przykład powiem Wam, e, jest córka za granicą ze swoim narzeczonym, na przykład, tak? E, I dzwoni do mamy. I mama mówi, o jak ja tęsknię za tą, o tak, żebyś tu była A tę... ja też mam tęsknię, o obydwie się tęsknią i tak nakręcają, nakręcają, nakręcają. W końcu ta córka po prostu ciągnie tego swojego faceta. On tam się rozwija, jest kierownikiem, jest za chwilę dyrektorem, menadżerem, karierę robi. A ona nic, tylko ma tą tęsknotę w głowie, tęsknotę. I tworzy się toksyczna relacja, kochani. Bo ta córka ciągnie do domu. Zamiast być silną, samodzielną jednostką, nie wolno się uzależniać od nikogo. Od nikogo i od miejsc tak samo. Powinniśmy raczej być niezależni. I ciągnie do mamy, nie odłączyła, powinny, tak? I tego faceta ciągnie, on nie chce wracać tutaj, bo tam ma dobrze, na przykład, super, super um, pracę i widzi tam przyszłość. No ale chce być z tą kobietą, na przykład, tak? Albo się ożenił. No i on, jest tak, no dobra, to ja wrócę do tego kraju, bo ta dziewczyna tęski. I co? I ta matka robi im krzywdę w ten sposób, kochani. Tęsnota jest czasem niebezpieczna, naprawdę. Lepiej nie imputować te, tego czegoś, jak jest ktoś za granicą, bo naprawdę możemy bardzo zranić kogoś w ten sposób, bo on będzie ci cierpiał, że tęskni. Raczej powiedzcie, jak Ci tam jest, dobrze? Cieszę się, że Ci dobrze idzie, super. Trzymam kciuki, myślę o Tobie, trzymam kciuki, jak będziesz mogła przyjeść do Polski. Także tutaj o kompromisy. Dobra, kompromisy też mogą być, tak. My jesteśmy przeciwieństwem, ale świetnie się uzupełniamy. O, czasem się tak zdarza, są wyjątki, tak. Tęsknota, zaufanie jest podstawą, tak jak Teresa napisała. O, zrozumienie, jakie to jest ważne. Dokładnie, jak się nie będziemy rozumieć, to będzie kłótnia, będziemy się po prostu ciągle o coś tam sprzeczać. Tolerancja, tak, czasami nie, nie każdy z nas jest idealny, chociaż... Normalnie, każdy jest idealny, można powiedzieć. No ale powiedzmy, że tam jest jakiś tam defekcik mały, komuś się to nie podoba, tak? Tak, jest to tolerancja, że jednak ktoś by chciał mieć swój czas dla siebie na przykład, a my swój i tolerujemy to. Albo i w jakiejś innej kwestii. Ewa. Miłość może powstać wtedy, kiedy obiekt jest niepociągający. no Dobre, filozoficzny Antoni de Exupery twierdza. Tak, dokładnie tak. Ja sobie tu nawet coś chyba zapisałam podobnego. To jest Exupery, Mały Książę, tak? Ewa? Nie, twierdza, twierdza tutaj. Ok, a ja mam y, Bestia i Piękna. Bestia i Piękna, coś podobnego. Fajnie, dzięki, że napisałaś. Nie, by, nie wybieraj najpiękniejszej osoby na świecie. Wybierz osobę, która sprawi, że Twój świat będzie najpiękniejszy. Super, dokładnie. Wcale nie musi być pociągający ktoś fizycznie, ale jeżeli sprawia, że Twój świat jest najpiękniejszy, to jest okazywanie miłości właśnie. Miłość to nie jest stan... E, zazdrości, e, stan, e, jaki tam jeszcze stan? E, nieraz ktoś e, m, jest zazdrosny o żonę, tak, na przykład, albo o męża. Więc to nie jest taki stan, bo to jest toksyczny. Miłość to nie jest zauroczenie, właśnie. Czyli te wszystkie stany, m, nawet zakochanie to tak do końca nie jest miłość. Te wszystkie, a już se seks i łóżko to nie, nie, nie. To nie jest w ogóle miłość. Te wszystkie stany emocjonalne to nie jest taka miłość, jakby się nam wydawało. Miłość to jest właśnie e, stan umysłu. To, co pisaliście tam już wcześniej, to jest stan umysłu. Dokładnie. A przede wszystkim, czy, czy to są słowa, czy to są czyny dla Was? Co, co to jest miłość? Bardziej czyny, czy słowa? Bo dzisiaj jest dzień, gdzie mówimy sobie e, o miłości, tak? Nie walentynki. Natomiast, Międzynarodowy Dzień. Natomiast, czy to są słowa, czy to są bardziej czyny dla Was? Jak Wam się wydaje? Ewa, miłość może powstać wtedy, kiedy, kiedy obiekt jest niepociągający. Dokładnie, czyli wybieraj osobę, która sprawi, że Twój świat będzie najpiękniejszy. Nie wybieraj najpiękniejszej osoby na świecie. To nie musi być najpiękniejsza osoba. Ale twój świat będzie tak piękny, że będziesz wszystko widzieć pięknie. Ta osoba będzie po prostu piękna, dobra. Okej, okay, tak. Miłość to odpowiedzialność. Trzeba codziennie dbać o relacje. Oj, tak. Podlewać koneweczką, prawda? Dokładnie. Żeby e, ten kwiatek rósł, rósł, a później popatrzymy, a tu już jest krzak taki duży, a za chwilę patrzymy, jakie drzewo piękne i ile owoców wydało cudownych. Także, no, dokładnie. Podlewać e, relacje. E, odpowiedzialność. Oj, tak, Małgosiu. Teresa. E, zdrowa tęsknota, nie jest składnikiem miłości. O, zdrowa, tak. Właśnie ważne, żeby to nie była toksyczna. Jak to jest właśnie zdrowe, normalne, takie y, zbalansowane, jak najbardziej. Taka chnota za mężem, bo on tam gdzieś jest, prawda, albo za dziećmi. Ale żeby nie ściągać, żeby tak strasznie y, nie przekolować, prawda, bo jak coś w energiach przecholujemy za bardzo, to później to się toksyczne staje. Dokładnie. Także w związku musi być chemia, iskra. Tak jest. Bez tego nie ma nic. Dokładnie. Ale najpierw jest Chyba jak poznajemy kogoś, to w większości przypadków to jest takie zaciekawienie, rozmowa, później się rodzi przyjaźń, zaufanie, później idzie ta chemia. Jak myślicie? Czy od razu idzie chemia? Co? Jak myślicie? Każdy może mieć inne doświadczenie. A jak jest lepiej? Jak myślicie? Czy od razu chemia? Czy jednak y, poznanie siebie, rozmowa, może parę spotkań, może rok, może dwa nawet takich spotkań. Dopiero później coś zaiskrzy, może nie wiem. Każdy pewnie ma inne doświadczenie. A jakie macie? Czyny, Renatko. Tak jest, czyny, bo wiecie co, ilu było takich mądralów kasanowych, y, tulipany można powiedzieć, którzy przyszli i mówili, o, kocham Cię, jesteś cudowna i w ogóle, bla, 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 bla. Albo cudowny, bo czasem są kobiety, prawda? E, tak, a później, nie wiem, wzięli co chcieli i poszli. I później już komuś innemu to mówili. Czyny, oj, czyny to... Tak, bo wtedy nie ma gadania bez e, działania. Jak jest działanie, to dajemy już swoją energię. Inwestujemy w kogoś, tak? Swoją energię, swoją miłość, swój, swój czas, swój umysł. Podąża nasz umysł za tą osobą. Za tym czymś tak samo, bo możemy kochać swój samochód, kochać konia, jak mamy własnego konia. Psy, koty możemy kochać, tak zwierzęta. Także m, dokładnie i to jest właśnie miłość i działamy, opiekujemy się tą osobą albo zwierzętami, na przykład, albo samochodem się możemy opiekować, tak? Swoim mieszkaniem, domem. Może ktoś ma pasję i podąża jego umysł do pasji. To też jest miłość do, do czegoś, do rzeźbienia, do malarstwa, do śpiewania piosenek. Prawda? Seks jest tylko kwintesencją miłości. Oj tak, zgadza się Tereska. To powinna być na końcu jak wisienka na, na torcie. A popatrzcie w dzisiejszych czasach, jak filmy, model w zasadzie młodzieżowy wygląda w filmów młodzieżowych. Zupełnie inaczej, uczy się ich zupełnie innych wzorców i błędnych niestety błędy, bo wtedy czasem ludzie nawet szacunku do siebie później nie czują, nie mają, rozstają się i to tak jakoś dziwnie. Ja powiem tak od razu, jak już o tym mówimy, że też czasami, na szczęście nie tak często, też takie przypadki tutaj miałam na terapię osób, dziewczyn, które, nie pamiętam, dwa lata albo rok, nie mogła się ocknąć właśnie ze związku, ponieważ Według niej za szybko poszła właśnie do łóżka z mężczyzną. Ale jak ja ją zapytałam, ale czy uważałaś wtedy, że to był ten czas? Tak, ona uważała, że to był ten czas. Ona mu zaufała. To nie było tak od razu. Znali się już dłuższy czas. I ona myślała, że to już jest ten czas. Natomiast on był z nią, nie wiem, rok, dwa. A po tym wydarzeniu zostawił ją. I chwilę mi zeszło, żeby jej wytłumaczyć. Chyba dwie sesje się spotykałyśmy, żeby wytłumaczyć że to nie jest jej wina i to nie jest jej w ogóle problem. A ona cierpiała później z rok, z dwa, ponieważ to jest problem niedojrzałości emocjonalnej tego dziecka, które było z nią, tego chłopczyka w krótkiej spodenkach, który nie wziął odpowiedzialności za to, co zrobił. Także na szczęście nie było tam dzieci z tego związku. Natomiast, no a tu dziewczyna cierpiała. Więc jak jej wytłumaczyłam, z kim miała do czynienia i że z gówniarzej mówię, chciałabyś, żeby taki facet był y, twoim mężem i ojcem twoich dzieci później. Ona mówi, no nie. Ona mówi, to ma szczęście. To było tylko doświadczenie naukowe. Przetestowałaś po prostu swojego partnera. Przestraszył się, uciekł do mamusi. Po prostu nie odciął sobie pępowiny. Także też się takie y, rzeczy zdarzają, jak tu mówicie, że niby się wydaje, że że już naprawdę dobrze się znamy i no, przyszedł ten czas, prawda, że już teraz tą wisienkę na torcie zrobimy, ale no niestety weźmiemy i sobie będziemy degustować, ale niestety czasem jedna ze stron jest niedojrzała emocjonalnie. A szczególnie ktoś, kto kolekcjonuje partnerki albo partnerów też jest niedojrzały niestety tak do końca emocjonalnie. Także, bo nie bierze odpowiedzialności za to, za swoje czyny i za to, co będzie z tą osobą. Może ona sobie wyobraża, że jest jedyna. I też y, niedawno robiłam taką terapię dla osoby, y, która była w związku z mężczyzną, gdzie okazało się później, że on ma żonę i dziecko. Oszukiwał, kłamał po prostu. Y, mało tego, wyszedł syndrom sztokholski, czyli ofiara nie może się uwolnić od swojego oprawcy. I ona przyszła na terapię, żeby wreszcie odciąć to wszystko, bo nie potrafiła sama uwolnić się. Sprawdzała ciągle komórkę, czyli mamy FOMO. Fear of missing out. To jest takie natarczywe patrzenie, że coś może nam umknie, coś stracimy. W mediach społecznościowych, ale również właśnie tu patrzenie, czy on już napisał. Czyli czy wiedziała, że jej krzywdę zrobił. Wiedziała, że nie będzie z tego związku. Powiedział, że się nie rozwiedzie. A widzicie, a... A trzymał ją, już miał następną. Także no to, to jest dzieciu, Taki ktoś to jest dzieciu w krótkich spodenkach. Zero odpowiedzialności za, za kobietę. On się bawi. To, fuj, to nie. To nie chcemy takich tu mężczyzn. To nie jest miłość. No, w związku musi być chemia, iskra. Bez tego nie ma nic. I jest to ostatnia czynność wisienka na torcie. Tak? Takie zbliżenie już, bo to już oddajemy siebie. Z bliskość, zaufanie. Po prostu już wtedy się otwieramy e, na tą osobę. Ok. Co mamy dalej? Czyny. Tak, czyny są ważniejsze niż słowa. O, Marek coś napisał. Super, Marek. Dziękuję. Zaufanie i commitment. Sorki po angielsku, czyli najlepiej połączone w, mm, z patrzeniem w tym samym kierunku i radość przeżywania życia razem. Dokładnie. Czyli cele wspólne tworzyć. Nawet jak jesteśmy, tak jak Teresa napisała, z przeciwnych, jakby biegunów, tak? Polaryzujący, czyli niepodobieństwa a przeciwności, to jeżeli dogadamy się, znajdziemy wspólne wartości, bo są pewne wartości, które są wspólne dla nas, wspólne potrzeby, to jesteśmy w stanie wykreować wspólne cele, kochani. Wspólne cele, i tak jak tu. Marek pięknie powiedział, zaufanie to bardzo ważna rzecz, tak jest. I commitment, tak? Commitment. E, czyli wspólne, wspólna droga w jednym e, kierunku. Tak, komitywnie po prostu iść. <śmiech> e, tak. Razem, w radości i przeżywaniu razem wszystkiego. Dokładnie, a to jest marzenie, to jest, to jest super, piękny związek. No, kiedy możemy razem i te cele wspólne tworzymy. Oczywiście tą przestrzeń trzeba zostawić drugiej osobie, nie możemy zaborczo jej brać. Może ma swoje pasje, może potrzebuje na ryby czasem pojechać po prostu, a nas ryby na przykład nie interesują. My sobie wtedy pójdziemy pogadać z koleżankami albo do kosmetyczki jako kobiety, tak? a mężczyzna tam albo ten sport sobie oglądnie w telewizji. No, więc też potrzebne są te oddzielne takie przestrzenie, żebyśmy nie byli za bardzo zaborczy i na przykład kobieta chce chodzić, uczyć się angielskiego, a może nie będziesz tam chodzić, masz tu siedzieć w domu. To nie jest miłość. Okej, okay, Marek, tak, zaufanie i razem, to jest piękne. Tereska, miłość składa się z drobnych gestów, dla niektórych niezauważalnych dokładnie, gestów, dobrze, że napisałaś, czyli działanie, aktywność, nie gadanie, bla, 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 kocham Cię, kocham Cię, Ciebie też kocham, Ciebie też kocham, wszystkich, tak, kocham wszystkie kobiety. Nie, 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 działanie, dokładnie, skupienie się właśnie na tej ukochanej osobie i działanie, i drobne gesty, to, co mówimy, te Właśnie na te, te drobne rzeczy, drobne gesty, drobne sytuacje składają się na szczęście, na radość, na nasze życie, na piękne yy, życie. Czasami może nawet coś nam nie wyjdzie, tak jakbyśmy chcieli. Coś się popsuje, tak? Ale jeżeli mieliśmy dobrą intencję, to ta druga osoba zawsze zrozumie, bo z miłością to wszystko robiliśmy. Ciasto można upiec z miłością, no i zakalec wyjdzie. O kurczę! Ale ta druga osoba będzie się śmiać. Mało tego, przecież takie najcudowniejsze związki właśnie polegają na tym, gdzie raz mężczyźni mówią, że kobieta zrobi jakieś tam jedzenie i on to zje. Ona później kosztuje, i Boże, jak on to zjadł, jakie słony mi wyszło, przesuliłam. Kochanie, naprawdę Ci smakowało, dobre było. Kochanie, Ty robisz najlepsze sałatki, najlepsze pierogi po prostu. Słuchajcie, i to jest też miłość. <laughs> no, także super tak, gesty są bardzo ważne bo to jest działanie, czyli coś robimy dla drugiego no super, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie tutaj komentarze, że tak fajnie tworzymy tego livea dzisiaj, piszcie jak ktoś ma um, jakiś pomysł macie teksty, macie e, cytaty właśnie, może z książek o miłości jest tyle pięknych, piszcie tutaj razem sobie to urozmaicimy fajnie będziemy mówić, chemia może być wybuchowa, ha <śmiech> no może być, pod warunkiem, że najpierw jest przyjaźń, zaufanie Wspólna droga, określenie wspólnych celów, a to jest ta wisienka wybuchowa na torcie. U Ciebie wybuchowa. Rozumie Dobra. <śmiech> Super. No. Dla odważnych, do odważnych świat należy oczywiście. Ewa. Nigdy nie doświadczyłam miłości od kogoś, z kim czułam chemię. Cenna uwaga. Popatrzcie, jak różne mogą być odczucia, prawda? Także... Mężczyźni mogą inaczej pewne rzeczy też pojmować i czuć. My inaczej. Kobieta potrzebuje przytulenia, potrzebuje opieki, bezpieczeństwa. Nie? Oczywiście może się sama sobą zaopiekować, tak jest też bardzo dobrze. Jeżeli już potrafi, to jest samodzielna. Może dać sobie oczywiście bezpieczeństwo, uwagę, zrozumienie, wszystko sobie może dać. Ale fajnie jest, jak jest ten ktoś drugi też, tak? Dokładnie. I wtedy bardziej kobiety są czuciowcami, bardziej potrzebują bliskości, właśnie uczucia, czucia się bezpieczną, zauważoną, kochaną, zaopiekowaną, tak? Właśnie. A mężczyzna bardziej jest taki działający, o. Ale to jest właśnie tak, jak ma być. To jest tak, jak ma być. Kobieta jest boginią ogniska domowego. Ona się tu siedzi. Pielęgnuje rodzinę, albo sprząta, albo sobie gotuje, albo sobie układa jakieś tam bibeloty na półeczkach, żeby ślicznie było, jak ten mężczyzna wróci, tak? I pachnąco i pięknie. A, oczywiście dzisiaj to się jeszcze do pracy idzie, ale to okej, okay. ale taki archetyp. A mężczyzna zawsze to był ten, co dzidę wziął na zwierza, przyniósł, zapolował, mówił działanie, czyli działanie w akcji, w ruchu. Masz kobieto. No, zrób coś z tym. Czyli przyniósł swoje łupy, dał, a ona mówi, ok, zrobię dla ciebie coś pysznego. Także ona później z wszystkiego, co mężczyzna przynosi, robiła cuda. Także, no może dzisiaj się to trochę pozmieniało, bo czasem kobiety nie mają już tyle um, możliwości, żeby poświęcać się tylko w domu. Ja też nie bardzo mam, także... Okay, ale dzisiaj właśnie to co Teresa, Teresa napisała, ta wzajemność, pomaganie sobie wzajemnie, uzupełnianie się po prostu wzajemnie. Czyli też mężczyźni dziećmi się dzisiaj interesują, a kobieta musi iść do pracy, albo na przykład kobieta akurat tak wyjdzie, że ma super biznes i bardzo fajnie idzie wszystko online dzisiaj na przykład. I newsy, i gazetki, artykuły pisze, odbiera telefony telemarketing jakiś z klientami, rozmawia, sprzedaż, ma jakąś i od rana do nocy jest w tym internecie. I wtedy co? No i mężczyzna yy, potrzebuje się zająć, jeżeli nie ma takiej pracy, jest luźniejszy, zajmuje się dziećmi, kuchnią, zakupami, wszystkim. Troszeczkę inaczej ten archetyp się dzisiaj yy, skonstruował w wielu rodzinach na pewno, ale taki archetyp typowy to jest mężczyzna w działaniu, on idzie, działa, łupy, yy, zbiera na dzika jakiegoś, jakiego zwierza poluje i przynosi do domu, a kobieta z tego robi majsterszki z boginią ogniska domowego, tak? Okej. Okay. O, Paulina Olszańska, Paulina, witaj serdecznie, fajnie, że jesteś. <śmiech> Ewa, nigdy nie doświadczyłam, a dobra, miłości od kogoś, z kim czułam chemię. Może tak być, dlatego właśnie, że to, to, to mówię, że kobiety są bardziej uczuciowe, potrzebują... Bliskości, spokojności, są delikatniejsze, nie lubią agresji nieraz, nachalności jakiejś, potrzebują mm, czasu nieraz na e, przyglądnięcia się temu mężczyźnie, tak? Czy nie jest za agresywny, zaborczy, zazdrosny za bardzo, bo my nie chcemy takich później, którzy nas tak zjedzą, skonsumują i my nie możemy się ruszyć, w niewolnictwie jesteśmy. Oj, nie, a nieraz tak jest, że chcemy się rozwijać, iść na studia, kształcić się, coś zrobić. On mówi, nie kobieto, ty masz tu siedzieć w domu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten mężczyzna boi się o nią, że ona jak pójdzie do ludzi, to może ją ktoś porwać, może zakochać się w kimś innym. Wiecie skąd to się bierze z kompleksów? Jeżeli tak masz, jako mężczyzna, to popracuj nad sobą. <śmiech> albo idź z nią na te studia, tak? albo na angielski, albo na jakiś tam inny, to sobie wspólnie, to co Marek tu napisał, Wspólnie róbcie coś fajnego. Doświadczajcie razem. No, także jak się boisz, tą swoją kobietę. Paulina, o, fajnie. Psalm o miłości, jak fajnie, że napisałaś. O, jestem bardzo ciekawa. O, jaki piękny i długi. Dobra, zaraz. O, moment, moment, mam się tu poprzesuwał. Psalm o miłości. Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, mm -hmm, stałbym się jak miedź Brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar po prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżby góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Okej, okay, dokładnie. Miłość budujemy w sobie, dodajmy najpierw. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją i ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest dokładnie. Miłość nie zazdrości, tak. Nie szuka poklasku. Na pokaz przecież nie, nie robimy nic, bo to nie ma sensu, to nie miłość. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, dokładnie. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, oj tak, nie pamięta złego, tolerancja, wcześniej już Teresa pisała o tym, albo Ewa, nie cieszy się z niesprawiedliwości, tak jest, Lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Tak. Tylko jeszcze dodajmy tutaj, najpierw budujemy miłość w sobie. Jak mówimy tu już o Biblii, to jak jest w Biblii? Kochaj bliźniego jak siebie samego. Popatrzcie jakie to są mądre słowa, dlatego że miłość zaczyna się od nas. Najpierw my potrzebujemy być pełni, to naczynie pełne miłości potrzebuje być, aby nią się dzielić, aby się wylewało z tego naczynia, abyśmy mieli tak dużo miłości, że możemy się dzielić, obdarowywać tą miłością innych. A wiecie, że jak się miłością dzieli, to ona się pomnaża, jest jej coraz więcej. I tak jak Wam wiele razy mówiłam już tutaj, że to my jesteśmy głównym malarzem swojego życia, swojej, jesteśmy jak obraz, który odbija się we wszechświecie, w zwierciadle, czyli jeżeli my mamy pełno tej miłości e, i dzielimy się nią, i dajemy światu, to co będzie? Moc przyciągania. Jeszcze więcej tego wróci do nas tej miłości. Także to jest coś niesamowitego, a my będziemy wzrastać, będziemy szczęśliwi i zadowoleni. Nieraz ktoś się pyta, ja powiem tak, wiele osób mówi, ale Ty jesteś szczęśliwa, radosna i w ogóle. E, nieszczęść nie masz, czy coś? Mam, mam problemy, nieszczęścia też różne przechodziłam. To. Wiecie co? Ktoś tak fajnie kiedyś powiedział, że e, im więcej masz, e, przeszedłeś, przesz, przeszłaś e, trudności, e, problemów, e, łez wypłakanych, tym później bardziej, bardziej cenisz sobie spokój, radość wewnętrzną, miłość, kochanie siebie przede wszystkim. Bo jeżeli kochamy siebie, potrafimy kochać siebie, dbamy o siebie, opiekujemy się sobą, dbamy o swoje zdrowie, to dopiero wtedy możemy zadbać o zdrowie naszych najbliższych, o zdrowie innych, kochać ich najpierw tu. Tam u Ciebie ma być miłość w środku, po same brzegi. Po same brzegi, żebyś mógł, mogła dzielić się nią. Dokładnie. Marek, seks jest kwintesencją, czyli środkiem, nie może być wyłącznie celem. Oj, tak. Jeżeli jest celem, to jest toksyczne i to nie jest miłość, to jest miłość zaborcza. Skrupanie i wymięcie i wyrzucenie. Nie, nie, to tak. Masz rację, nie może być celem. Dokładnie. Kwintesencją, jak ta wisienka na torcie. Dokładnie. Ale czy to jest też seks, sorry? Bardzo ładnie, nie wiem, czy tam w Ameryce tak mówią, bo tak byłam tylko na wycieczkach takich turystycznych, więc nie miałam okazji pomieszkać, tak, w Stanach czy tam w Kanadzie, ale wiem, jak w Wielkiej Brytanii mówią, czyli jak mężczyzna idzie z kobietą, powiedzmy, już uwieńczyć tą wisienkę na torcie, to mówią, że oni make love. Nie wiem, czy to jest to samo make love, może mi ktoś tutaj napisze, czy tworzyć miłość, make love, to jest to samo, co Marek tutaj, co seks? Nie wiem, napiszcie, jak Wy to widzicie i czy to jest miłość, czy to jest obdorywanie się miłością, czułością, czy make love, to, to może ja to źle rozumiem, co? No, tak jest, wiem, że w Wielkiej Brytanii, ale, ale jak w Ameryce, to nie wiem, czy też tak jest. Także Marek, zgadzam się, to jest, to jest cel uwieńczający po prostu. Całą relację cudowną. Teresa, miłość jest tak, miłość jest też sprawdzianem z dojrzałości. Ojej, bardzo wielkim sprawdzianem. Tak jak mówimy tutaj, wszystko co nas spotyka jest egzaminem dla nas, jest sprawdzianem. To są kolejne klasówki. Trudni ludzie, którzy przychodzą do nas. Trudni w cudzysłowie dla nas, bo nie wiemy co zrobić. Co ja mogę zrobić? Ktoś mnie tam obraził, albo ktoś mi powiedział, albo powiedział... Ty właśnie przez Ciebie coś tam i tak dalej. Mówiliśmy, że obwinianie nie istnieje, ale no właśnie. I w tym momencie e, mm, sprawdzianym z dojrzałości. Wszyscy są naszymi egzaminatorami. I teraz jeżeli coś się wali w naszym związku albo w relacji z dziećmi, bo też jest miłość, tak, z rodzicami, no to teraz dojrzałość polega na tym, że chodzi o dojrzałość emocjonalną. Co my z tym zrobimy? Jeżeli nie będziemy umieć zapanować nad emocjami, to to, co wcześniej napisaliście, Paulina tam napisała właśnie w tym psalmie, miłość nie unosi się gniewem. Ktoś nie panuje nad emocjami. Ua, ua, ua. Wiele osób z nas zna takie sytuacje, to nie jest miłość. Później ta osoba druga jest jej strasznie przykro, przeżywa. Czuję się zraniona, czuje się odrzucona wprost, taka okrzyczana, taką agresją narzucona. Zero przytulenia, zero zaopiekowania się, zero empatii, ten mąż powiedzmy, albo żona krzycząca, albo mąż częściej, tak, do tej osoby. Zero zrozumienia bardzo często. Wiecie co, to jest straszne, to, to bardzo ranie jest, bardzo przykre, ale zdarza się, Okej, okay. I to nie jest miłość, jeżeli tak postępujemy jedno do drugiego, że drze i to, bo miłość nie unosi się gniewem, kochani. A jak już wiecie z poprzednich liveów moich, jeżeli mówimy, że ktoś mnie wkurzył, ktoś sprawił, że gniewam się na niego, ktoś mnie wkurzył, rozdrażnił i, tak, i gniewam się, tak? To tak faktycznie nikt Cię nie wkurzył. Od kogo zależą Twoje emocje? Kto zarządza Twoimi emocjami tam w środku? Puk, 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 halo, kto zarządza emocjami tam w środku? Jak się gniewasz? Ty, ty zarządzasz emocjami, czyli nikt cię nie wkurzył. Sam się wkurzasz, sama się wkurzasz. Dokładnie tak to wygląda. To my możemy się wkurzyć i furią jakąś buchać do kogoś lub sobie zakręcić te emocje. Znaleźć sobie taki guziczek jakiś pyk, wyłączam to wkurzenie i uśmiecham się. Okej, okay, okej, okay, dobra, stało się? Przeglądnę się temu, ok. Jeszcze raz powiedz mi, o co chodzi i mamy pytania doprecyzowywujące, o których tu często mówiłam. I jeszcze mi powiedz jedno, w zasadzie jaką miałeś, albo jaką miałaś intencję, że się tak darłaś przed chwilą na mnie, albo darłeś, krzyczałeś, tak? Bo może ja czegoś nie rozumiem, może masz faktycznie rację. Więc rozmowa. Ale, jeżeli ktoś krzyczy i wkurza się, to przy okazji Wam powiem, tak? Bo czasem też tak jest w związkach i związki się rozpadają, że ktoś, kto krzyczy, nie słyszy nas, więc mówienie do takiej osoby czasem mija się zupełnie z celem. Trzeba poczekać, aż ona te emocje sobie obniży, uspokoi i ten buchający mózg emocjonalny uspokoi się i znajdzie połączenie z logicznym umysłem, gdzie będzie rozumieć, co do niej mówimy. Więc wtedy najlepiej jest powiedzieć, "Okej, okay, okej, okay, dobra, czekaj, czekaj, chwilę przerwy, zróbmy sobie herbatę, na przykład. Tak? Albo chodźmy do ogrodu na chwilę, przejdźmy się. Zmienić sytuację. Nagle przekierować ten umysł tej osobie, ten, tej szalonej osobie na przykład, na coś zupełnie innego. Inny nastrój złapać. I na przykład herbata chwilę trwa, 5-10 minut, gotuje się woda, zrobimy, siadamy, jest 20 minut, ona ochłonie w tym czasie. Wtedy dopiero możemy rozmawiać. Także. Miłość, no związki, jesteśmy w związkach, różne są sytuacje, czasem e, ktoś się wkurzy i będzie krzyczał, bo czegoś nie zrozumie albo źle zrozumie, dopytujmy, pytajmy o intencje, e, doprecyzowujemy pytania, czy na pewno o, dobrze zrozumiałem, dobrze zrozumiałam, czy to o to Ci chodzi, tak i tak dalej, albo mówię, jak tak mówisz, to mnie jest bardzo, bardzo przykro. Także ranisz mnie, ranisz moje serce. Mówimy też o uczuciach, kochani, odważnie. Bo jeżeli nie możemy odważnie w związku mówić o uczuciach, to co to za związek toksyczny przecież wtedy. A jeżeli ktoś nas zrozumie empatycznie, no to wtedy okaże nam miłość. I miłość, tak jak na początku mówiliśmy, pamiętajcie, miłość to jest taki stan umysłu, że jeżeli ktoś chce odejść, to pozwalamy mu odejść, nie trzymamy go zaborczo. Twój wybór. Jeżeli tak uważasz, będziesz czuć się lepiej, będziesz szczęśliwszy, szczęśliwsza, to przez to, że jest miłość, tak, na przykład moja do tej osoby, pozwalam tej osobie odejść. Właśnie to takie wydaje się głupie, nienormalne trochę, tak, ale tak to jest. Czasami nie pozwalamy, bo jesteśmy zaborczy, po prostu nie pozwalamy odejść. Gorzej jak jest rodzina i związek z dziećmi to to jest niefajne, bo czasem ta osoba to jest właśnie w krótkich spodenkach nieemocjonalna. Jest takie powiedzenie, miłość pojawia się tam, gdzie nie ma przywiązania. No mówiliśmy o tym, bardzo ciekawe do przemyśleń, takie filozoficzne. Teresa, miłość jest ta, e, też sprawdzianym z dojrzałości. Dokładnie. To jest dojrzałość emocjonalna. Jeżeli ktoś nie jest dojrzały emocjonalnie, to nie zbudujemy z nim poważnego e, związku. Nie da się, będzie to toksyczny e, związek, bo ktoś będzie rodzicem, dla tej niedojrzałej osoby. Matką albo ojcem, dla osoby niedojrzałej. I po czasie i tak wyjdzie toksyczny związek. Bo ta osoba nie będzie samodzielna. Nie będzie brała odpowiedzialności za wiele rzeczy. Bo jest niedojrzała. Będzie obwiniała. To ty, to ty, to przez ciebie. Właśnie. Nie bierze odpowiedzialności za swoją część. No, kto nie, nie, nie musi brać odpowiedzialności? Dzieci. Ale one mogą. No jak jesteśmy dorośli, to wypadałoby brać odpowiedzialność często. Także są dorośli ludzie, 40-latkowie, 50-latkowie, którzy obwiniają na okrągło kogoś lub kobiety. I zastanówcie się, ale Ty tak nie robisz oczywiście, zastanówcie się, czy kogoś takiego nie znacie. I pomyślcie sobie, że ta osoba nie zna technik po prostu, nie chcę zaakceptować tego, że na przykład część jakiegoś tam sytuacji należy do niej i ona też wykreowała tą sytuację i że czas wziąć tą swoją część odpowiedzialności na siebie nieraz. Może macie z rodzicem jakiś konflikt, może macie z dzieckiem jakiś konflikt, ktoś kogoś obwinia. Obwinianie nie istnieje, to Wam mówiłam, to jest iluzja. To jest iluzja. Trzeba zastanowić się, wrócić do siebie, jaka jest część mojego tutaj mojego udziału i co mogę z tym zrobić, jak mogę to naprawić, jak mogę poprawić tą relację. Ok, o tym już mówiliśmy wielokrotnie, nie będę tutaj tego tematu rozcząsać, możecie wrócić do poprzednich live'ów, ale myślę, że będziemy z czasem wracać. Dzisiaj o miłości. Napiszcie jeszcze, jeżeli ktoś jest, jak, jak wygląda definicja miłości, Twoja definicja. Teresa, w życiu piękne są tylko chwile. Dokładnie i my je kreujemy, więc może być tych chwil bardzo dużo. Właśnie z tych drobnych chwil, z tych drobnych rzeczy e, składa się życie szczęśliwe, szczęście w naszym życiu, radość. Kurczę, zapomniałam, że piszemy zeszyt dzisiaj, właśnie, a my się przecież spotykamy w klubie 22-22, e, ponieważ celem tego klubu jest e, pisanie Chroniki Wdzięczności, Dziennik Cuda Dnia Dzisiejszego, Piszemy każdego dnia właśnie to, co Teresa mówi, te pozytywne, cudowne, piękne chwile, ale i te negatywne chwile piszemy tutaj i zamieniamy to na naukę. Czego mnie dzisiaj nauczyło to wszystko i za co mogę być wdzięczna, za co mogę być wdzięczny. Także na górze piszemy dzień tygodnia, jaki jest, data jaka jest dzisiaj. Możemy zostawić miejsce na tytuł dnia jakiś no, pierogowy, wesoły, śmieszny i tak dalej, albo pracowity. Dalej piszemy, dziś jestem wdzięczny, dziś jestem wdzięczna za i wypisujemy tutaj różne sytuacje, te piękne chwile i te może mniej piękne, ale pamiętajcie, wszystko co do nas przychodzi jest dobre, to powtarzam, tak ekwadorczycy właśnie mówią, ponieważ z czasem wiele rzeczy, które dzisiaj wydają się nam Niedobre, bo to jest nasz, nasz nadpis, interpretacja, okazują się za miesiąc, za dwa, za pół roku bardzo dobrze że tak się wydarzyło. Czyli są dobre, czyli wszystko co przychodzi jest dobre. Jeżeli tak patrzymy na to, no to bierzemy naukę. Z tego co było niefajne, bierzemy naukę na przykład, a czego mnie to nauczyła ta niefajna sytuacja dzisiaj. Dobra, panowanie nad emocjami inaczej się zachowam następnym razem, powiem co innego albo przemilczę, nie będę tak agresywnie, bo to trochę nie wyszło, prawda, to do niczego nie prowadzi i tak dalej. Nauka. I na koniec piszemy, za wszystkie te cuda dnia dzisiejszego jestem wdzięczny, jestem wdzięczna. I napiszcie Wszechświatowi, mojemu aniołowi stróżowi, może wielu aniołom, Bogu, mojej mamie, tacie, mężowi, bo dzisiaj powiedział na przykład, że mnie kocha, tak, całe życie. Albo żonie, która powiedziała, no i zrobiła mi masaż. Działanie, pamiętaj, działanie jest ważniejsze. Zrobiła mi masaż w dowód e, wdzięczności. A fajny masaż odprężający jest indyjski, gdzie się masuje głowę, słuchajcie. Jak to super odpręża. Możecie jeszcze dzisiaj zrobić, jeszcze się dzień nie skończył e, obdarowywania miłością. Także hej, i, i mówieniem, więc możemy to mówić. A możemy to po prostu zrobić. Także jak ktoś ma partnera. Ja nie mam tutaj, także spokojnie nie mam komu, ale wiecie co? Ja zaraz y, psy będę przytulać moje. Także o, powiem im jakie są kochane. Także też możemy dowód właśnie tej miłości swojej dać i pogłaskać i one będą języczkami pokazywać też całusy. Dobra, jeżeli powie mi dobrze, że Ciebie mam, wtedy jest miód na moje serce. Oj! Dziękuję, że jesteś. Tak? Dobrze, że Ciebie mam. O, dziękuję, że jesteś. Jak fajnie, że jesteś. I to nie musi być partner. Może być po prostu przyjaciel. Ktoś fajny, przyjaciółka. Dobrze, że jesteś gdzieś obok. I w każdej chwili mogę do Ciebie zadzwonić. Mogę się poradzić. Mogę Cię odwiedzić. To jest super, tak? Jeżeli powie dobrze, że Ciebie mam. Tak, to też jest miłość, bo przecież nie musimy tylko partnerów, czy dzieci yy, kochać, czy rodziców. Możemy kochać w ogóle ludzi generalnie, pomagać im, dawać im czas, zrozumienie, na terapii radość. <tak>, tak samo w zasadzie terapeuta może na swój sposób kochać swoich pacjentów, sympatyzować z nimi, trzymać za nich kciuki, żeby im się wszystko powiodło. To też jest swego rodzaju taka miłość trochę, wysłać im światło, yy, zmienić ich myślenie, żeby nie cierpieli na takie dobre myślenie. Także to jest fajne. Eee, ojej, zaraz tu jest coś bardzo, bardzo dużego i przekręciło mi się. Nigdy nie krzyczy, kiedy kupię sobie kolejne buty. <laughs> Super tolerancja. Ro, e, mówił e, Marek pisał o tym. Kiedy wracam z zakupami i przy, wraca z zakupami i przynosi mi owoce, które lubię. Pamiętał, choć nie prosiłam, aby mi kupił. No. Właśnie, a co tu mówiłyśmy przed chwilą i mówiliśmy, że gdzie serce twoje jest? Serce jest tam, gdzie wędruje umysł. Czyli jego umysł powędrował do ciebie i kupił ci te owoce, mimo że nie był z tobą. I pamięta i myśli, Okej, okay. i kolejne buty też go nie wkurzają. Miłość to poczucie bezpieczeństwa, tak, bardzo ważne. Miłość to nie ciche dni, oj tak. Marek, o, make love, niestety jest to bardzo spłycone pojęcie, gdyż wszyscy tak mówią, no właśnie, wszyscy tak mówią e, o akcie cielesnym, niestety ja to odbieram negatywnie. Dzięki Marek, że to napisałeś, bo właśnie mówi się w Wielkiej Brytanii ten sposób, z tym, że właśnie ja powiem tak, jak my się uczymy angielskiego, to my nie bardzo wiemy, jakie dokładnie znaczenie to ma, e, ponieważ nauczymy no, się tylko słów, tak? Natomiast trzeba być tam, żeby tą kulturę dotknąć, tej kultury, tak, przyglądnąć się temu bardziej. To jest kultura obyczajowa. Dzięki Marek, że mi to wytłumaczyłeś. Myślę, że wielu osobom też się przyda wiedza na ten temat. Także brawo, brawo dla Ciebie też tutaj jest. Tak, O, jeszcze Teresa. Wszystko jest w naszej głowie. Wszystko, dokładnie, tak jest. My kreujemy nasze życie, wszystko, co tu jest w głowie, nierozwiązane konflikty będziemy przerzucać na zwierciadło, czyli w społeczeństwie będziemy tworzyć konflikty, w relacjach będziemy tworzyć konflikty. Jeżeli ktoś jest kłótliwy, tworzy konflikty, niech wróci do siebie, pogada ze sobą. Taki warsztat właśnie zrobiłam. Uwolnij swoją moc, połącz się z uniwersum Biblioteki Kroniki Akasha, i właśnie tam bardzo mocno siedzimy w sobie, w swojej podświadomości i zmieniamy wiele przekonań, nawyków, przyglądamy się pewnym sprawom. Tam bardzo dużo jest o miłości, bo tam jest czysta, prawdziwa miłość. Tego się uczymy z czakry serca. Mówię o czakrach tak samo, tych najważniejszych: czakra serca, trzecie oko, to co mówiliśmy, problem, kropkę, zamiast wyolbrzymiać, zamień na oko. Mamy trzecie oko intuicji. Szukamy rozwiązań, mamy wyzwanie. Wow, teraz mam wyzwanie od życia. ok, cel i jadę. Lecę, dobra. Mam już pomysły, jak to rozwiązać. Także dokładnie i czakra korony jest na końcu. Także ona się łączy z nadświadomością. I mamy niesamowite, na przykład dzieła sztuki, malarstwo, muzyka. Ktoś samolot wymyślił, tak? A mógł. Nikt nie wpaść na ten pomysł. P pom pomysł. Prąd ktoś Wymyślił, tak? Edison robił ponad 2000 y, doświadczeń. Gdyby był niecierpliwy, to co pisaliście niecierpliwy, jakiś, y, nie wiem, taki y, na, natarczywy, nie wiem, taki nadpobudliwy to może dawno by szczelił już tym wszystkim, a nie da się, to, to się nie da zrobić, tak? A on 2001, 2002, 2003 cyk zaświeciło, jest. No i mamy żarówkę. Teraz już więcej mamy. Okej. Okay. Wszystko jest w naszej głowie. Marek. E, jeśli ktoś krzyczy i wkurza się, to znaczy, że jego wewnętrzne dziecko płacze, pragnąc ciepła i miłości. Też. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tylko to jest niedojrzałość w pewnym stopniu. Dlatego trzeba albo samemu przeprowadzić sobie ze sobą tu w rozmowie i e, rozwiązać konflikt wewnętrzny, albo poprosić specjalistę o to. Najlepiej e, terapeutę, psychoterapeutę, bo Psycholog, nie zawsze, nieraz mnie ktoś pyta, a czym się różni psychologia, psycholog, praca psychologa od terapeuty. Psycholog nieraz rozgrzebuje różne tam sprawy, nie każde oczywiście, ale w większości i dwa lata jakieś tam sprawy i do mnie przychodzą osoby, które dalej są rozczęsione, nie załatwiły tych spraw. No nie wiem, być może są różne metody tak psychologiczne. Natomiast na terapii my dotykamy tylko danej sprawy, i już wyprowadzamy kogoś z tej emocji. Już mu pomagamy spojrzeć z różnych stron. Terapia, psychoterapia to warsztat przede wszystkim. Pracujemy warsztatowo. Nie tylko gadamy. Idziemy w działanie, aktywność. Stajemy na, na podłodze, na sali. Ja mam takie większe pomieszczenie. Przechodzimy, ćwiczymy. W wyobraźni, rolę obserwatora ćwiczymy. Słuchajcie, wszystko trzeba poćwiczyć. Stajemy do tego problemu, przyglądamy się, on jest w środku. Z różnych po, metapozycji. Jako małe dziecko, jako zwierzę, jakie zwierzę ci przychodzi na myśl, takie, ok, dlaczego, bo to jakie ma cechy, ok, zamień się w nie na chwilę i popatrz na ten problem teraz, jako kot na przykład, tak? Sobie, słuchajcie, niesamowite rady sobie ludzie w ten sposób. Jakie byś rady dał kocie teraz tutaj w tym problemie? Niesamowite rady ludzie sobie dają, a to wszystko tylko spisuje. Także z różnych stron przyglądamy się problemowi, nie rozdrapujemy go, a to po to, żeby dostać mnóstwo rad od różnych metapozycji. Kosmonauty, anioła, kogo tam chcecie. Także i pracujemy. Psychoterapia to jest terapia, warsztat, praca. Praca i wychodzenie z problemu. Od razu, błyskawicznie. Powiem wam na przykładzie e, terapii uzależnień e, od stron cyberprzestrzeni, e, strony e, erotyczne. Przyszedł mężczyzna, który pół roku się szykował, wydzwaniał, tak się czał, i przez ten. Pani robi tam takie terapie. Takie nie? Zmówiła, Jezu, to, to, co, to, o co, co chodzi? No w końcu przyszedł z żoną. Bardzo dobrze, z żoną. <głos> Żona go zostawiła. Dzielnie, dzielny został. Dzielny, widzę, zdenerwowane, ok, dobra. Mówię, dobra, co jest? No to, to to jest, dobrze. I tak jak z kolorami, jeżeli będziemy się skupiać ciągle na jednym kolorze, to będziemy ciągle myśleć o tym kolorze, o czerwonym na przykład. Tam jest problem. Ja nie mogę rozmawiać z nim o tym problemie za długo. Dotykamy go i idziemy zielony, pomarańczowy i żółty na przykład. Skupiamy się na tych trzech i mówimy, jakie masz pasje, jaki sens życia, jakie marzenia. On nie ma, on nie wie, on w ogóle nie wie. Wiecie co? Pod koniec terapii on już wiedział, jaki jest sens jego życia, jaką ma misję, ile ma marzeń i jakie. Boże, ile ja mam marzeń do zrealizowania. Jaki cel najbliższy sobie wybiera. I mogliśmy już zrobić warsztat dojścia do celu, zrealizowanie misji. Wszystko w wyobraźni i powrót do tu i teraz. I tam jeszcze rady sobie po drodze dał sam, czyli z przyszłości, dał sobie rady do tu i teraz, co ma robić. Później spisaliśmy to w zeszycie i on poszedł z potężnym zeszytem, wiedzą, z radami dla siebie, zmianą umysłu po prostu. Nadprogramowujemy, nadpisujemy pewne informacje, czyli to, co w genach, w różnych komóreczkach jest zapisane, w DNA, my to przeprogramowujemy, kochani. Tak samo choroby nieraz można genetyczne troszeczkę przeprogramować, bo one są też związane z traumami rodowymi i tak dalej. Dobra, nie będę Wam mówić, bo wchodzę w terapeutyczne rzeczy. Uciekamy do miłości. Okej, okay, miłość jest fajniejsza. Jeśli ktoś krzyczy, dokładnie, dokładnie, dziecko płacze. Tak, trzeba przytulić, ale my się boimy tej osoby, która krzyczy, jest agresorem. My się zamykamy sobie nieraz i uciekamy uciekamy i tracimy kontakt, jeżeli ktoś krzyczy tworzy bariery komunikacyjne i pogarsza się jeszcze ten e, stan relacji, także ta osoba, e, mąż ani żona nie mogą być terapeutą słuchajcie, więc ani mąż, ani żona tutaj nie pomoże tej osobie, która krzyczy, jeżeli krzyczy żo mąż, żona nie jest w stanie tutaj pomóc, musi pomóc osoba zewnętrzna, pamiętajcie o tym że psychoterapeuta może potrzebny. Okej, okay. już pierwsza strona zapisana. Fajnie, ale jestem ciekawa Waszych, waszych tych kronik wdzięczności i dzienników Cuda Dnia Dzisiejszego. Fajnie. O, zapomniałam powiedzieć, jak sobie napisaliście już tą stronę, na końcu, jak zostało jeszcze miejsce, możecie napisać taka główna nauka Dnia Dzisiejszego. Czego nauczyłem się, czego nauczyłam się właśnie dzisiaj ogólnie? Dzisiejszy dzień nauczył mnie tego, tego i tego. I został nam jeszcze tytuł. Ogólnie był to dzień, dwa, trzy zdania. Dzień miłości, radości, obdarowywania się jakimiś wspaniałymi rzeczami, gestami, e, słowami. Dzień spaceru z rodziną. Napiszcie sobie. Wiecie co? I za jakiś czas sobie wrócicie, nawet kiedy będzie smutek, Wrócicie do tego i z uśmiechem. Czyli to jest właśnie to. Odwracamy się od problemu, od smutku, od, żeby tą emocję zrzucić. Tam fakt został, coś się tam wydarzyło. Ale wracamy i nagle mamy tą emocję dobrą. Nie musimy się denerwować, nie musimy się cząść w sobie. E, a po co to wszystko piszemy? Pamiętacie? Żeby z radością, ze spokojem w sercu, z miłością i ze szczęściem pójść spać. Bo wiele osób, bardzo dużo nie może spać bo są wykluczeni, bo krzyczą właśnie, że ona nie chce już z nimi rozmawiać, bo mają mnóstwo kompleksów, bo, bo na przykład mieli trudną sytuację, ktoś ich tam wyrzucił z pracy albo coś takiego i mamy nerwy, depresję. Wtedy jeżeli sobie piszemy to jako naukę i co mogę zrobić, jakie rozwiązania, nie wiem dzisiaj, ale w takim razie poproszę Wszechświat, aby te rozwiązania mi jak najszybciej dostarczył, może podczas snu i programujemy umysł, prosimy, potrzebuję takich rozwiązań, proszę o nie. Idę spać ze spokojem, że te rozwiązania przyjdą. Albo w tym śnie, albo jutro do mnie przyjdą rozwiązania. Jeżeli będziecie spokojni o to, że to się wydarzy, to przyciągamy. No Wiecie, co to jest moc przyciągania? Po prostu to przyciągamy do siebie. Ze spokojem, bez nerwów. Także po to właśnie przyjmę ten zeszyt, żeby spać spokojnie i żeby rano zbudzić się radośnie, z nastrojem i z wdzięcznością. Żeby uczyć się patrzeć na wszystko pozytywnym ok okiem, pozytywnie, jako optymista tak samo trochę, że nawet te złe rzeczy, wierzę, że to po coś się wydarzyło, że to wszystko ma sens. I po to, żeby stawać rano z dobrym nastrojem i czuć wdzięczność, wdzięczność, że oddycham, że jestem za dar życia, po prostu, słuchajcie, naprawdę za tyle rzeczy możemy być wdzięczni. A wdzięczność uruchamia niezwykłą miłość i taką energię, aż nam się gorąco robi, zobaczycie, tak ciepło zawsze, krążenie się poprawia, bo faktycznie te zdjęcia pokazują to, że taka osoba jest jasna, promieniuje po prostu. Dlatego się mówi o takich osobach magnetyzm, o, ma magnetyzm osobisty. Tak, słyszeliście? Dobra, czytamy dalej. Już pierwsza strona. Gratuluję, Ewa. Super. Marek, dobrze, że jesteś. Prawdziwy akt przyjaźni, która częstokroć ma większy wpływ na poczucie szczęścia niż tak zwana miłość, która często jest siostrą bliźniaczą. Oj tak, nienawiści. Właśnie czasem miłość przeradza się w straszną nienawiść, tak? Bo nie wyjdzie nam coś, co byśmy planowali na tej osobie zrobić. Ale wiecie, co to by oznaczało? Że ta miłość wcześniej już była celowa i zaborcza. Czyli toksyczna. Więc nie wiem, czy to jest miłość. Czy to jest tylko toksyczne zauroczenie i chęć zawładnięcia kimś. To są bardzo takie ciekawe tematy. I znów definicje. Każdy może troszeczkę inaczej to czuć. Więc nie stworzymy wspólnej pewnie definicji. Bo i ty masz rację, i ja mam rację, i kto inny ma rację. tak? Bo każdy z nas... Patrzę inaczej, tak jak macie opowieść indyjską o słoniu, gdzie z dwa tygodnie temu nagrywałam live'a z takim słoniem. I tam jest opowieść o, o pięciu ślepcach. Pamiętacie? Kto pamięta tą opowieść o pięciu ślepcach? Wróćcie do tego live'a, bo troszeczkę długo gadam. Dzisiaj mówię... O Boże, dwie godziny już mówię. Także już dzisiaj nie opowiem tej opowieści. Mogę ją jutro najwyżej przypomnieć: o pięciu ślepcach i o tym, o tolerancji i o tym, że każdy ma prawo do swojego zdania. Każdy ma prawo inaczej rozumować pewne definicje i pewne symbole, bo miłość też jest symbolem. Jest to serce. My mówimy, że to jest kolor czerwony, tak? Czerwony, ale w czakrach jest to kolor zielony miłość. Także ciekawe, prawda? No, bliźniacza nienawiść. Tak jest. To była miłość toksyczna w takim razie. Bo ktoś nie wysłuchał nas, ktoś nie zrobił tak, jak my chcemy. I my go teraz nienawidzimy, tak? Bo nie chciał być z nami i będziemy go nienawidzić do końca życia. Ale to jest problem takiej osoby, która nienawidzi. Powinna uzdrowić to w sobie. Gdyby znalazła, zaczęła pisać zeszyt wdzięczności do tej osoby, to znalazłaby na pewno bardzo dużo wspaniałych rzeczy, których nauczyła się od tej osoby. I raczej powinna podziękować tej osobie, że ona była w jej życiu. To jest miłość. Dziękuję Ci, że byłaś, że byłeś w moim życiu. Bo nauczyłam się bardzo dużo, nauczyłem się bardzo dużo dzięki Tobie. Zmieniłem swoje życie w ogóle. Wiecie co? I w ten sposób naprawdę uwalniamy się. Nienawidząc nigdy się nie uwolnimy od tej osoby. Będziemy wiecznie w mentalnym związku, będziemy cierpieć po prostu. Bo fizycznie się rozstaliśmy, ale mentalnie nie. Ja też robię takie rozstania, szczególnie Panom, mężczyznom i... Oj nieraz płaczą całą sesję, ale później jacy są szczęśliwi, jak się uwolnią. I nieraz mówią kocham, kocham, Mówię, nie, nie kochasz, nie kochasz. I to jest miłość zaborcza. Okej, okay, dobra. I się tak sprzeczamy, ale później rozumieją, że nie, że to nie jest miłość. Kobiety często szukają chemii. Wpadając na bombę, która je roz... ha, No, rozrywa amen. Tak. Wiecie co? Słabe kobiety szukają chemii ponieważ myślą, że w ten sposób zostaną zaakceptowane albo złapią tego gościa. Także jeżeli kobieta jest silna, zna swoją wartość, to nie pójdzie, to nie będzie priorytet chemia. Chemia będzie na końcu po prostu. Najpierw będzie się przyglądać temu mężczyźnie, będzie go obserwować, zobaczy, co on jest gotowy dla niej zrobić, jakie łupy tak, archetyp mężczyzny przyniesie, czym ją obdaruje niekoniecznie finansowo, tak? dobrem zaopiekowaniem, pomocą, wysłuchaniem, cierpliwością to jest niezwykle cenne. Nie będzie krzyczał, będzie umiał w spokoju wysłuchać, nawet jak ona będzie miała inne zdanie i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, a dopiero później pozwoli ona się zbliżyć jemu. I wiecie co? Może mężczyźni wydaje się, że wybierają kobiety, ale tak faktycznie to kobiety wybierają mężczyzn. Bo albo pozwolą się zbliżyć do siebie, albo nie. To jest tak jak w stadzie em, zwierząt, konie. To klacz wybiera ogiera, nie odwrotnie. To klacz z stadem em, jest pierwsza jakby, tak? Zarządza stadem. Najważniejsza klacz, nie ogier. Klacz jest przewodnikiem. Ciekawe, nie? Bogini. No, to jest bardzo ciekawe. Ale coś w tym jest. Bo mężczyzna jest głową. Też mamy takie powiedzenie. Mężczyzna jest głową. Ale tak faktycznie tą głową co rusza. I kim jest kobieta, czym szyją po prostu. Także, ale nie wchodźmy w te tematy, nie wchodźmy, bo później do 12 nie skończymy. Nikt tego nie szuka, po prostu to się dzieje. Tak, tak, szukanie miłości. Wiecie co? No właśnie, jak można szukać miłości? Przecież ona jest tutaj, ona jest tam w środku, miłość jest w nas. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Czyli najpierw masz siebie kochać, a nie szukać miłości. Siebie masz kochać, a później dopiero bliźniego możesz kochać. Bo jak nie będziesz umieć siebie pokochać, zadbać o siebie, y, czyste ubrania nosić, y, jakiś zapach sobie tam zrobić, dezodoranty dzisiaj, zęby umyć, czy tam no, takie mamy, y, prawda, cywilizacyjne, różne normy i tak dalej, to jeżeli nie będziesz umieć zadbać o siebie, to nie zadbasz o męża, nie zadbasz o albo mąż o żonę, nie zadbasz o dzieci i tak dalej. Jeżeli siebie nie będziesz kochać właśnie w ten sposób, to nie będziesz kochać męża, ani dzieci. Będziesz się wydawać tylko. Będziesz zaborcza, będziesz mieć kompleksy, będziesz patrzeć, czy nie ma kochanek i tak dalej. Ciągle będziesz podejrzliwie patrzeć. Także najpierw siebie, wtedy mamy pewność siebie. I nawet jak ta osoba chce odejść, to mamy spokój sobie po prostu, bo jesteśmy samodzielni, samodzielną jednostką, która da sobie wszystko w razie czego. I mm, bezpieczeństwo i potrafi zarobić pieniądze w razie czego i tak dalej. Także wtedy nie ma tak, jak to wiele kobiet i ja też byłam tak takim stanie, że nagle jakby huknęłyśmy się o bruk po prostu i mówię, Jezu, nikt o mnie nie wie nawet, że istnieje, nic nie jestem warta i w ogóle on mówi, że nic dla niego nie znaczy. O matko! Tak, a niektórzy mężczyźni potrafią pokopać strasznie kobiety. Strasznie, ale jak one się podniosą, jako czepią piórka, nie radzę być ich w ich skórze, naprawdę. Dobra. Kobiety często szukają chemii, padając na bombę. Tak. Ewa nikt tego nie szuka. Po prostu to się dzieje, to się ma po prostu i, mm, i okazuje się to, czyli aktywnie trzeba okazywać. Miłość, tak, na zewnątrz. Okej. Okay. Um, Marek, mowa ciała, przytulanie, dziesięciosekundowe, bez podtekstów mm, seksualnych, jest lepszą terapią niż wielogodzinna rozmowa. Oj, tak, tak. Rozmowa też jest czasem ważna, bo czasem zmienia albo myślenie, albo my poznajemy lepiej tą osobę. Czasem może nam głupoty oczywiście mówić, więc to niekoniecznie, natomiast gesty zdradzą wszystko. Mowa ciała. Jeżeli ktoś kłamie, tu będzie nam piękne słówka mówił, a gesty będą pokazywać coś innego. Kocham Cię, kochanie moje, kocham. Jest wieczór z gwiazdami. I to kochanie, które kocha tą swoją żonę albo narzeczoną, lata z komórką po całym, nie wiem, ogrodzie, pustyni, mieście, gdzieś tam oddala się, bo muszę pozwolić, tak? I, kocha, I ta narzeczona siedzi i czeka, i patrzy na zegarek i czeka. Pół wieczoru minęła. Ale on ją kocha przecież, tak? Okazuje jej właśnie miłość, gadając z kolegą. Albo z jakąś drugą żoną, albo pierwszą, albo piętnastą. No ale mówi, że kocha. No właśnie. Dokładnie tak, Marek. Mowa ciała. Czyli od razu widzimy, że coś nie, tu nie halo. Bo nie poświęca jej czasu. Nie jest z nią. Wtedy, kiedy są gwiazdy. Na niebie, kiedy trzeba razem siedzieć, sobie pogruchać, tak, poprzytulać się. A przytulanie jest bardzo ważne. Po, powinniśmy kilka razy dziennie przytulać się do kogoś, albo do zwierzęcia, do istoty jakiejś. Poczuć ciepło. Dotyk, mówiłam Wam, dotyk motyla, jaki jest bardzo ważny. Yy, dzieci autystyczne właśnie i nadpobudliwe mają takie terapie, dotyk motyla. To jest taki masaż, ale taki bardziej na zasadzie głaskania, taki jakby motyl piórka, tymi skrzydłami skrzydłami swoimi muskał i całe ciało. Więc to jest cudowne i ten dotyk. Dzieci to uwielbiają po prostu. I co wtedy? Dajemy im swoją uwagę. Dajemy im spokój. Ciszę. Naprawdę uwielbiają być. Nawet te nadpobudliwe. Uwielbiają być w takiej sytuacji. Także ja bym nie uwierzyła, gdyby nie mój wnuk, że on lata, biega i tak dalej, że on potrafi przy terapeucie właśnie, który robi taki masaż motyla, on potrafi się położyć i Cieszy się tym wszystkim. Pozwala się tak głaskać, tak masować. Po prostu z niedowierzaniem na to patrzyłam. Coś niesamowitego, słuchajcie. No, także to jest cudowne. Mowa ciała, tak, mówi nam wszystko. 20 wirtualnych róż za piękną konferencję, Renatko. Bardzo Ci dziękuję, Marku. Może kiedyś będziesz w Polsce, coś się spotkamy, wypijemy kawę, herbatę. Może ja kiedyś tam będę u Ciebie, w Chicago, nie wiem, bo jest koronawirus. Może kiedyś, ja już byłam dwa razy w Stanach, ale to dawno temu. Na razie się nie, nie bardzo wybierałam, ale może, może się uda kiedyś. No, także, kochani, Kończymy dzisiaj, bo naprawdę jej ponad godzinę mówię. Bardzo dziękuję za wytrwałość, że jesteście, że tak pięknie tu pisaliście. Bardzo Wam dziękuję za aktywne uczestnictwo. Zapraszam na jutro. Pewnie krócej zrobimy, bo dzisiaj naprawdę tak się rozpisaliście, że, że trzeba było naprawdę wszystko przeczytać, bo to wszystko jest cenne. I podzieli, podzieliliście się właśnie swoimi definicjami, informacjami, jak czujecie to wszystko. Także e, ile nas jest, Tyle jest definicji, tyle jest spojrzenia. A jutro Wam opowiem o tym słoniu i czterech i pięciu ślepcach, ok? Właśnie. Jak to jest z tą tolerancją i z tym, że każdy ma rację, nawet jak wydaje nam się, że ktoś nie ma racji. On, on ma rację. Jutro Wam to wytłumaczę, ok? Żeby się nie denerwować tak bardzo, że ktoś ma inne zdanie. Już nie mówię tu o polityce. Ten za tymi, ten za tymi. Po co się wkurzać? A niech sobie będzie za tamtymi, a Ty sobie bądź za tymi albo za nikim i już. Naprawdę nie warto relacji niszczyć, życia i w rodzinie nieraz to ludzie aż się kłócą. Naprawdę to jest dziecinne, to jest niedojrzałość emocjonalna. Także warto się nad tym, kochani, zastanowić. Jutro Wam wytłumaczę o tym słoniu. Trafiła e, Pani w moje serce. Dziękuję. Kuch. Dziękuję Iwona, że napisałaś i wzbogaciłaś również tutaj swoim komentarzem tego live'a. Także każdy z Was przynosi piękne wartości. Wiecie co? I to jest taka inspiracja też dla mnie i wzajemnie się możemy uczyć tutaj. Dziękuję Wam, kochani. Kto może, zapraszam jutro na 22.22, 22, klub 22.22. 22. Możecie znaleźć taką grupę, dokliknijcie się tam. I jak możecie, polubcie live'a. Kto chce, udostępnijcie go. Kto chce, to dopiszcie się do profilu fanpage'a Renata Hazarzycka online. Także będzie mi bardzo miło, jak będziecie czasem zaglądać. My się co wieczór spotykamy, ponieważ piszemy dziennik wdzięczności cuda dnia dzisiejszego. Wspólnie sobie piszemy, żeby po co? Żeby lepiej spać. Na pewno będzie Wam się fajnie spało. Dziękuję, kocham Was. Papa, pa, dobrej nocy, spokojnych, pięknych stów i jutro wstańcie szczęśliwi, ok? No pa, pa, pa. Dobranoc. Dziękuję wszystkim Wam.